0: Jack Newton, Casanova, Victor Hugo, Condorcet, Les Bonaparte, Père et Fils Bush, François Hollande, Valls, Jean-Luc Mélenchon, Le Drian, Churchill, Pompidou, Walt Disney, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Dumas, Einstein sont tous ou ont tous un jour été francs-maçons ou affiliés aux sociétés secrètes similaires. Autant de personnalités fortement influentes dans la vie quotidienne de millions de personnes dans le passé ou encore de nos jours. Si l'on observe de façon détaillée le fonctionnement des loges maçonniques, on constate que leur fonctionnement est exactement le même que pour un lieu de culte religieux, à la différence près que personne ne peut y pénétrer sans y être autorisé par l'un de ses membres. Le dogme n'est pas d'unifier et d'adorer un seigneur unique, non, mais plutôt de créer un cercle d'influence dans le domaine politique ou financier par exemple avec, comme nous l'avons vu, une vision des lumières, basée sur la raison et non sur la foi. Les loges maçonniques sont présentes sur l'ensemble de la planète. En Afrique, en Orient, en Amérique et en Europe. Chacune de ces loges entretient des relations avec les loges des autres pays. Si vous pensez que l'influence de ces sociétés secrètes n'est que peu importante ou inexistante de nos jours, sachez que vous faites fausse route. Voici un extrait de l'allocution du président Jacques Chirac, qui date de 2003, au sujet du rôle historique de la franc-maçonnerie pour les valeurs de la république. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui les représentants d'une tradition philosophique qui a pris une part si importante en France et dans le monde. Vous inscrivez votre engagement dans l'héritage des Lumières, Lumières de la raison. Le combat pour la laïcité doit beaucoup à leur engagement. On se rend alors rapidement compte qu'il ne s'agit pas simplement aujourd'hui d'un groupe de personnes s'entraidant en cas de besoin. Il s'agit plutôt d'un réel lobby, puissant et influent dans le monde entier, dont le système de pensée est basé sur les idées des Lumières, et ce, jusqu'aux plus hautes marches de l'Elysée. Et Jacques Chirac n'est pas le seul à avoir un lien étroit avec la franc-maçonnerie. Comme François Hollande, de nombreux politiques y voient même un centre de formation politique. Mais, euh, si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, euh, à un moment, il faut euh... Passé par euh, la franc-maçonnerie. Vous doutez encore du lien d'influence entre la franc-maçonnerie et la politique Voici un extrait qui viendra définitivement clore le débat sur ce sujet. Le sénateur Henri Caillavet et Paul Anxionaz, ancien ministre et précédent grand-maître du Grand Orient, font le point. Les parlementaires ont décidé de se regrouper dans une fraternelle, c'est-à-dire que l'ensemble des députés franc-maçons, des sénateurs franc-maçons, et des membres du Conseil économique Framasso se réunissent afin de traiter en commun d'un certain nombre de problèmes législatifs. Les documents euh, qui sont euh, à notre disposition sont examinés, chacun en ce qui nous concerne, avec le prisme de notre jugement maçonnique. Moyennant quoi, nous nous efforçons de faire aboutir des amendements qui sont communs, et c'est ainsi que nous avons des rapports permanents avec les hauts fonctionnaires qui peuvent, en leur, en leur qualité de maçon, nous accorder le bénéfice de la réflexion et en retour, nous-mêmes, leur faisons part de nos observations. Donc on peut dire qu'il y a une corrélation directe entre les travaux en loge et les problèmes débattus dans les assemblées élues C'est évident. Nous comprenons alors beaucoup mieux les lois limitantes religieuses qui sont de plus en plus votées contre l'islam. Nous savons maintenant que c'est la vision franc-maçonne qui est souvent impliquée, consultée ou sollicitée pour des décisions politiques qui impactent parfois négativement plusieurs millions de croyants. Prenons l'exemple du texte de loi récent, loi confortant les principes républicains, un texte de loi qui concerne en grande partie la communauté musulmane française. Vous serez surpris d'apprendre que ce texte a été soumis à la lecture de différentes loges maçonniques françaises, pour connaître leur avis et leur éventuelle observation. Rendez-vous compte qu'un groupe de personnes appartenant à une société secrète est officiellement consulté pour se prononcer sur un sujet qui concerne des millions de musulmans. La question à se poser est, pourquoi sont-ils consultés Et la réponse nous est donnée par le professeur émérite Pierre Chevalier, qui est le premier historien à rédiger des ouvrages sur la franc-maçonnerie selon la méthode universitaire et de manière scientifique. Une réponse très explicite dans son ouvrage en 1975, Histoire de la franc-maçonnerie française, où il écrit « Tout en professant la liberté de penser et la tolérance, le combat s'engage contre toutes les superstitions, à savoir les religions. » et en particulier le catholicisme. Mais, forcé de constater que depuis 1975, le catholicisme a pris du plomb dans l'aile et de moins en moins de personnes croient et pratiquent en France. C'est naturellement donc l'islam qui occupe principalement les préoccupations de ces sociétés secrètes. Cet article du journal La Croix illustre parfaitement à quel point l'islam est un sujet de préoccupation. Les membres de l'Assemblée nationale solliciteront l'avis des francs-maçons sur la question du voile. Toujours sur le sujet du voile, le journal L'Express rapporte les propos de Jean-Pierre Raffarin, ex-sénateur et ministre, qui affirme sans détour l'enthousiasme qu'il éprouve vis-à-vis de ses soutiens maçonniques contre le voile à l'école, alors que de nombreux pays occidentaux n'y voient rien d'anormal. À l'heure où j'écris cette vidéo, un article du Monde vient d'être publié. Dans cet article, on y retrouve les raisons qui ont conduit le voile à disparaître du paysage français il y a plus de 300 ans. En France, dès le Moyen-Âge, les femmes arboraient des couvre-chefs traditionnels, foulards, fichus, coiffes provinciales, voiles noires des veuves, voiles blancs des communiantes ou des mariées. Et certaines, les religieuses, revêtaient des voiles beaucoup plus couvrants, pour ne pas dire intégraux. Car oui, le voile était porté en France. Et ce n'est pas la loi de 1905 qui a changé la donne, non. Ce qui a changé la donne, c'est une nouvelle fois l'esprit des Lumières qui voyant en la religion, et plus précisément dans le clergé et la noblesse, des accaparations injustes des richesses nationales. Au lieu de combattre les dirigeants parfois corrompus de ces clergés et de cette noblesse, ils préféreront alors s'attaquer à la religion elle-même tout entière, comme si la religion était dangereuse. Comme si le voile était un signe dangereux et diabolique, alors qu'il ne s'agit que de pudeur et de liberté individuelle. Ce qu'il y a plutôt de diabolique, c'est les invocations que font certains francs-maçons au diable lui-même. Écoutez plutôt. Lors d'un rituel, euh, il y a eu une sorte de glorification euh, de Lucifer. Et euh, lorsque je, j'ai été troublé, bien sûr, bien que j'étais à l'époque loin de la foi, j'ai quand même été troublé par cette euh, louange adressée à Lucifer qui était, selon le, les termes du rituel, censé porter la lumière euh, au, au, à l'être humain. Ce même ex-franc-maçon témoigne de ce qui anime non pas les francs-maçons de façon individuelle, mais le dogme maçonnique global. Pourquoi Parce qu'en fait c'est la doctrine maçonnique qui est purement luciférienne et qui conduit à un orgueil démesuré dans la volonté d'accomplissement de soi sans la grâce de Dieu. En réalité, cet ex-franc-maçon nous dit clairement que l'orgueil des francs-maçons mène inéluctablement au shirk, à l'association, en se pensant soi-même tout-puissant et maître de son propre destin. Alors que la seigneurie appartient à notre créateur seul, c'est lui qui donne la mort et la vie, qui gère absolument tout, et c'est à lui que tout appartient, et Al-Tawheed al-Roboubiya Et tout ce que nous venons de voir n'est qu'un faible exemple des rites étranges, mystérieux et effrayants que peuvent pratiquer certains francs-maçons. L'année passée, deux youtubeurs ont d'ailleurs découvert un temple franc-maçon caché contenant des ossements humains. Samedi soir, trois copains décident d'aller explorer un château abandonné à Trébons dans les Hautes-Pyrénées. Les trois amis, ils ne s'attendaient pas à ça en explorant une maison inhabitée dans les Hautes-Pyrénées. Trois personnes, Ophélie Lepivert, y ont découvert un temple maçonnique et surtout les aventuriers, appellent les gendarmes qui croient d'abord à un canular, les forces de l'ordre embarquent finalement tous les ossements pour répondre à une question, d'où viennent ces eaux Ont-ils été sortis de temps Où sont-ils des indices de crimes passés Un témoin aurait pu aider à y voir plus clair, l'ancien propriétaire, médecin et franc-maçon de son état, oui mais voilà, il est décédé il y a trois mois. Il est très certain que toutes les loges maçonniques n'ont pas les mêmes rites et que tous les francs-maçons n'ont pas les mêmes croyances. Cependant, on voit bien les dérives vers lesquelles de telles idées spirituelles mènent. En réalité, à qui devons-nous en vouloir de voir les législations se succéder contre l'islam en France Nous devons nous en vouloir à nous-mêmes. De ne pas assez œuvrer dans notre propre religion. À travers notre comportement, nos bonnes actions et notre éducation. À l'égard du laxisme et de la peur que les musulmans ont des médias. Nous devons nous en vouloir de ne pas avoir assez de curiosité sur des phénomènes qui nous impactent directement nous devons justement appeler à la vérité avec douceur, science, sagesse, sincérité et patience. Tout comme l'a fait Ibrahim avec sa communauté, comme nous en informe Allah dans le Coran. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Nous devons mettre en pratique les quatre points de la surat Al-Asr, en recherchant la science du tawhid, en la mettant en pratique, en y appelant et en patientant ainsi jusqu'à notre dernier souffle. Oui, Allah nous informe dans le Coran, « Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Éloignons-nous des idées complotistes qui mêlent stérilement antisémitisme et franc-maçonnerie. Éloignons-nous de tout ce qui nous fait perdre du temps. Soyons factuels, pragmatiques et ne parlons qu'avec science et preuves afin d'être bénéfiques au plus grand nombre. Maintenant que nous avons vu les rituels et l'influence des francs-maçons sur les musulmans, quelles sont leurs dérives Comment l'islam sert en réalité de bouc émissaire pour effrayer le peuple Comment les francs-maçons se retrouvent mêlés à des affaires de vol, d'abus de confiance ou même de meurtre C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode de cette série. Wallahu a'lam, Barakallahu fikum, Wassalamu alaykum wa rahmatullah.